0: Eccoci, benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Actually, io sono Riccardo Haupt e oggi ho l'onore di introdurre questa eh, puntata del podcast che racconta il cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto, ho con noi l'uomo della settimana sicuramente per me e per noi eh, di Will, eh, Alessandro Tommasi che ritorna su questi schermi o su questi microfoni, ciao Ale.
1: Cioè mi hai rubato il podcast, mi hai cambiato la intro. Che diavolo altro è successo in queste due settimane che mi sono perso di Actually? Eh, allora, Actually
0: è diventato un podcast eh, che parla di tennis, eh, forse <ride> non, non lo sapevi. Esatto, no, parla del cambiamento che sembra arrivare piano e piano e poi tutto ad un tratto si era parlato o sicuramente qualcuno magari si poteva essere immaginato che in realtà come Will sarebbe potuta, avrebbe potuto fare diciamo, un passo in avanti eh, sul mercato e poi tutto ad un tratto è arrivata la notizia, eh, ci uniamo, uniamo le forze, con, con Cora, eh, insomma la tua assenza quindi giustificata diciamo, diciamo diamo questo dietro le quinte Ale, ma non solo Ale, eh, molti di noi sono stati molto, molto presi queste settimane da questo accordo per noi importantissimo che abbiamo trovato eh, con Cora per continuare a crescere e quindi si è perso qualche puntata eh, di, di Actually, eh, però insomma andiamo, andiamo avanti, ci dica eh, le sensazioni a caldo, eh, dottor Tommasi, come sono andate le cose?
1: E eh, io lo so che tu speravi per questo giorno di fare una cosa come il fondatore di Instagram, quando ha venduto Instagram e alla CNN, credo fosse intervistato, ehm, dice You know, we wanted two billion, they gave us one, shit happens. Cioè, volevamo due miliardi, ce l'ha dato uno, insomma, fie le cose a volte vanno così eh, e poi
0: scoppiano a ridere
1: esatto, poi scoppiano a ridere straordinariamente collegati via telefono, cosa meravigliosa eh, credo Instagram aveva un anno e mezzo di vita una roba del genere quando l'hanno venduta per, per quelle cifre no, non è successo nulla di questo tipo non ci ha chiamato la CNN o altre emittenti americane ma è sicuramente una cosa per noi di grande valore e Valerio Bassan, amico di questo podcast l'ha definito un'operazione All'americana, credo intendendo che è effettivamente una cosa che si muove nell'ecosistema digitale tra due realtà native digitali eh, di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché è, credo, lo strumento per creare un po' di massa critica, eh, appunto, sul fronte, sul fronte del, del digitale e incominciare a sedersi ai tavoli sempre più dei grandi, essere sempre più riconosciuti e provare a mettere in moto un cambiamento. Dico sempre le stesse cose perché ho la mente molto banale, ma portato lontano da me la retorica del nuovo giusto, vecchio, sbagliato, tutto da rottamare e da buttare, ma dall'altra parte come dire, è ovvio che c'è uno spirito di innovazione e due soggetti come noi ancora che nascono con una mission molto simile, con un bisogno di comunicare molto simile, usando strumenti molto simili, sicuramente possono unirsi per fare cose, cose belle.
0: Eh sì, no, insomma, innanzitutto un po' di orgoglio. Eh, ci pensavo mentre preparavo questa puntata. Preparazione lampo come al solito e dicevo: Cavolo, ma abbiamo fatto una di quelle cose di cui parliamo sul podcast. Ale non voleva fare la puntata su so questa cosa perché diceva: È, è autoreferenza? Ha detto: No, sono proprio quelle cose da actually perché è un mercato che, eh, si, va, si, va, che si va a modificare. Sicuramente, eh, alcuni l'hanno definita, diciamo al di là del fatto che si parla di noi, però l'hanno definita come un'operazione, diciamo eh, simbolo del cambiamento in atto sul panorama media in Italia. Come dicevi tu, l'urgenza, l'esigenza di avere le spalle grosse soprattutto eh, sul fronte eh, diciamo della raccolta della raccolta pubblicitaria delle partnership da piccolini si fa, certa, si fa una certa fatica insieme siamo convinti che da questo punto di vista potremo fare le famose sinergie no di cui si parla quando ci sono le fusioni e nei comunicati stampa delle fusioni questo podcast non sarà mai un comunicato stampa eh, sarà invece diciamo eh, sempre uno spazio in cui proviamo a guardare un po' ehm, al di là e ti chiedo quindi secondo te visto che insomma questi mesi e poi nella tua esperienza qui in Will hai, hai annusato tanto il, il, il settore. Eh, potrebbe essere eh, diciamo, un segnale di cambiamento dell'intera industria? Eh, altri piccoli come noi si uniranno oppure i grandi inizieranno a fare eh, qualcosa nella nostra direzione? Cosa senti se metti l'orecchio a terra?
1: Non mettermi in difficoltà, lo sai che queste cose... Veggente! Eh, se cambiamo il sistema mi mettono mi mettono l'ansia mi mettono a disagio eh, sono un ragazzo di periferia credo però sicuramente che sia eh, una cosa importante che può essere un segnale per il mercato eh, tanto per come dire, l'importanza che il digitale deve avere e che non è territorio dei giovani per i giovani con i giovani, ah sì, i social, quelle cose carine di là, ma noi da questa parte, noi in mondo tradizionale facciamo le cose belle. Eh, dall'altra credo che sia anche un modo per consolidare le tante realtà nuove che crescono, cioè il mondo del media digitale è un mondo con bassissime barriere all'ingresso, no? E quindi niente vieta a chiunque di aprirsi un nuovo, un nuovo canale Instagram e quindi... La cosa secondo me interessante è che forse piano piano si può può andare verso eh, una crescita di questo mercato, ma anche dall'altra parte un consolidamento e una, una scrematura che credo che sia fisiologico nella, in ogni fase in cui, nasce, in cui nasce un mercato nuovo, si deve sviluppare, si deve, si deve consolidare. Credo che questo sia um, fondamentale. In questi giorni, sono un po' così di risacca dopo, in questi giorni, queste ore di risacca dopo un grande sforzo di, di team di tutti questi mesi, una cosa che mi è venuta in mente più di tutte le altre è la complessità ehm, e il la molteplicità dei fattori che influiscono o possono influenzare anche negativamente il successo il fallimento di una, di una realtà cioè tu pensa se due punti quel giorno Francesco già non avesse risposto a, al mio post di LinkedIn se quando io e te ci siamo visti al Giamaica, tu mi avessi risposto che no eh, avevi altro da fare volevi continuare a fare il tuo PhD eh, o cosa facevi approfondimento con l'università tedesca non ho mai capito voi cose, voi intelligenti cosa fate quindi Tanti piccoli momenti no, in cui poi quando, quando sorfi l'onda perfetta ti giri e dici Wow, è andato tutto bene. Ovviamente non è mai tutto bene, ma alla fin fine è tutto ha. È concorso a realizzare una cosa che, che, che procede tra mille intoppi, mille, mille errori e mille nuove soluzioni che bisogna trovare ecco, umanamente c'è un carico gigantesco emozionale di team un carico operativo di cose da fare di scelte definitorie eh, straordinario che poi porta a un momento come questo e secondo me è una cosa che nella comunicazione tradizionale che c'è in Italia sul fronte dell'innovazione sul fronte delle start-up non c'è cioè il racconto è Il garage dove nasce la startup e poi il momento finale, eh, la exit oppure il fallimento, in mezzo c'è molto poco, in mezzo c'è un lavoro incredibile di team, di gente che decide di venire a lavorare eh, in una realtà appena nata che qualcuno dice qua noi ci chiamiamo Will se vuoi venire vieni a giocare con noi Eh, il senso di di gratitudine scusate che io ho verso chi ha scelto di venire in Will quotidianamente ma specie nei nei primi giorni è enorme io lo dico in grande sincerità eh, non l'avrei fatto in un passato cioè sono andato a lavorare in Airbnb quando Airbnb era già un bel soggettone era già bella grossa Eh, e invece questa cosa secondo me è importantissima e quindi anche l'aspetto comunicativo di rendere interessante lavorare in una startup vuol dire poi attrarre, convincere dei talenti che anziché andare nelle big four possono andare in, in, in wheel o andare anche nelle, o nelle wheel, nelle tante startup in giro per, per l'Italia e anche secondo me questo è molto importante per migliorare l'ecosistema in generale, sono tantissimi fattori
0: che influiscono, no? Sì, mi è piaciuta molto questa ricostruzione che hai fatto, no? del, del, Dello stress nascosto, della corsa, della rincorsa costante che si vive quando si è in queste, in queste dinamiche, da sicuramente tanta adrenalina, danno naturalmente, poi anche nel momento in cui anche noi siamo iniziati un po' a crescere, anche talvolta la sensazione di, di, di insicurezza costante, perché cresce la squadra cresce il team e poi dici caspita là fuori c'è il mercato che noi siamo carini e simpatici però il mercato è cattivo con il mercato bisogna, bisogna guardarlo in faccia ed è anche questo no? poi è molto interessante è un'esperienza unica direi anche vivere una fase come questa di una start up quando Proprio per far fronte a quella fragilità, le start up che ancora non ce l'hai i clienti ricorrenti se tu vivi da, da due anni, perché cioè, non hai fatto ancora pure tempo a conoscerti. E, ed è questa no? anche la gente che ci chiede: ma perché si fa una cosa del genere? Beh, perché la fragilità tremenda che hanno organismi come il nostro, che poi in più siamo pure in un settore, in un settore molto delicato come qua dei media, è, è altissima. E, perché la gente dice: Ma no, ma dai, portate avanti il sogno per i fatti vostri. Allora, c'è tantissimo lavoro, c'è tanta volontà di farla crescere ancora questa macchina con con, con spalle più forti che magari ci potrà dare questa questa operazione ma soprattutto bisogna mettersi in testa che le start up a un certo punto devono uscire da quella fase cronica di di, di incertezza e il consolidamento eh, a questo anche anche serve
1: Verissimo e rispetto a quello che tu dici c'era chi ci chiedeva nel nel box delle domande su Instagram eh, ma non è troppo presto come avete deciso allora, uno, vi prego, aiutatemi a dormire la notte, non mi mettete ulteriori dubbi, eh, eh, scherzi a parte, eh, è una scelta ovviamente che a un certo punto qualcuno deve prendere che Può essere giusta, può essere sbagliata, come, come ogni decisione, il tempismo è tutto in molti, molti casi, i fattori da considerare sono tantissimi, quello che dicevi tu, i costi della struttura, eh, le necessità di andare a strutturare un business in maniera diversa, le, l'ecosistema nel quale ci troviamo, sono, sono mille, mille fattori, forse la cosa che ti può guidare è la scelta del partner, allora, trovare il partner giusto già toglie... Qualche, qualche dubbio, Cora secondo noi è il, è il soggetto più giusto. E allora qua qualcuno ci chiedeva: Ma chi è? Qual, eh, qualcuno sembrava la, 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 la fiera dell'Est, no? Cora ha comprato voi e adesso voi appartenete a Cora. Ma chi, a, a chi appartiene Cora? E poi via. Eh, per se... due soldi. Esattamente. La cosa, la cosa interessante, ad esempio, è che sono soggetti di grande esperienza ma con una mentalità da startup. che anche questo è, è abbastanza un unico, no? Mario Calabresi con la sua esperienza che ha diretto giornali eccetera, che si rimette in gioco, secondo me è una cosa eh, bella, bellissima da, da andare a vedere e poi come da oggi, eh, anzi ieri, oggi, domani non cambia assolutamente niente e bisogna costruire quotidianamente, prendere decisioni avere i talenti migliori per, eh, per supportare quelle, quelle decisioni non, non, non cambia assolutamente nulla mi ha influenzato tantissimo in questi giorni un video che girava di Jack Ma che dice today is difficult no, oggi, oggi è difficile, domani è ancora più difficile dopo domani è un bel giorno la maggior parte delle persone muore domani sera è il manifesto più pessimista che abbia mai trovato però se vuoi è questa roba qua no? cioè il tempismo è vivere un altro giorno per riuscire ad arrivare a quando le cose possono essere un po' meglio e chi come noi vive questo trambusto di disordine, di caos quotidianamente in Will, oggi lo vive e dice come siamo disordinati ma quelli di due anni fa era ancora più disordinata quella Will e chissà fra due anni quanto potremo essere più ordinati ecco
0: caro Jack Ma noi siamo qua non siamo morti volevamo dirtelo e soprattutto tu come te la passi se ci stai ascoltando in questo momento perché da un po' che non ti sentiamo più parlare fare queste tue interviste citatissime rilanciatissime sempre eh, su su internet eh, abbiamo perso le tue tracce se vuoi scrivi a info willmedia.it ti daremo uno spazio anche qua su Actually perché ricordatevi che Actually anche eh, diciamo nonostante l'ingresso dentro a un grandissimo gruppo di podcast rimarrà qui abbiamo firmato siamo tutelatissimi e continueremo a fare sì. il nostro ruolo di battitori liberi.
1: Possiamo chiudere con il mio spirito di Brianzolo, che non sono neanche Brianzolo ma che passato questa sbordia diciamo così eh, comunicativa di queste 24 ore, chiudiamo questa parentesi, torniamo a lavorare in maniera identica a ieri e a farlo solo in maniera ancora più complessa, organizzata per fare dei prodotti migliori, basati sui bisogni della community, che questa è la cosa per noi più importante, quindi scriverci commentarci, darci feedback anche feedback molto come dire che vanno a pungerci ma che sono utili per migliorare quindi questa è la cosa secondo me più importante e ripartiamo da qua di nuovo
0: va bene se questo weekend realizzo però che tu stai lavorando anche questo weekend ti garantisco ti vengo a prendere nella località di mare dove finalmente siamo riusciti a mandarti in qualche modo per, per riposarti un po' e, che dire viva Will, viva Cora e alla prossima puntata di Action. <ride> Ciao
1: a tutti